0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestri a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evaníliu podľa Jána v 12. kapitole vo veršoch 20 až 23, takto v mene pánovom. Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť, na slávnosti bolo niekoľko grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej becajdy a prosili ho hovoriac. Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip šli a oznámili to Ježišovi. Odpovedajúc im Ježiš riekol, prišla hodina, aby oslávený bol Syn Človeka. Amen. Milé sestry a milí bratia, v pánovi Ježišovi Kristovi dnes... Slávime Sviatok zjavenia Krista pána mudrcom. Niektoré církevné zbory, ako som pozeral podľa rozpisu, tak tieto služby bože zrušili a že budú mať zajtra a že v rámci nedele oslavia aj dnešný sviatok. Ja však nie som zastanca rušenia služieb Božích a preto si myslím, že je veľmi dôležité a podstatné, aby sme sa stretávali vždy vtedy, keď je na to príležitosť. A nie je ani tak dôležité, koliky prídeme, lebo nie je dôležitý počet, ale dôležitá je kvalita srdc poslucháčov. Aj keby tu dnes sedeli len dvaja, traja, tak má to zmysel aj vtedy. A o to viac sa teším, že vás je tu viac ako len dvaja a traja. Tak nám všetkým chcem prijať, aby aj táto dnešná zvesť Slova Božieho svoje požehnania, svoj úžitok aj do našich srdc, do našich životov. Nech si aj Pán Boh toto slovo použije pre oslavu svojho mena. A keďže slavíme dneska tento sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom, tak sa môžeme pýtať, o čom tento sviatok je a aké je vlastne jeho posolstvo aj dnes pre nás. O mudrcoch sme toho už veľmi veľa počuli. A vždy pri tejto príležitosti Premýšľame o tom, kto vlastne títo mužovia boli a s akým zámerom oni prišli do Betlehema. A my vieme, že to boli vysoko erudovaní mužovia, pochádzajúci z Orientu, pravdepodobne z Perzie, ktorí predstavovali vtedajší pohanský svet. A napriek tomu, že oni neboli súčasťou Božího vyvoleného národa, ich srdcia a v ňom boli citlivé a vnímavé na to, čo môžeme nazvať ako také božie impulzy. Boh veľmi špecificky až tak jedinečne a na strane druhej im blízkym a konkrétnym spôsobom zjavuje nové poznanie. Odhaľuje im niečo výnimočné, čo im doposiaľ bolo absolútne neznáme. Oni z pozorovania hviezdnej oblohy a presných výpočtov veľmi presne usúdili a čo im dávalo aj taký jasný zmysel, aj logiku. A práve preto tomu venovali celé svoje úsivie, že tá hviezda, ktorá bola tou najjasnejšou zo všetkých ostatných, bola práve tou hviezdou, ktorá ich doviedla priamo do centra diania, do Betlehema aby tam našli Mesiáža, spasiteľa celého sveta. A nebola to iba nejaká výjazdová cesta, že by tam prišli iba preto, aby sa presvedčili, že tak áno, náš inštinkt nás neuklamal, tu leží dieťa Ježiš, výborne, tak sa môžeme vrátiť späť do Orientu. Nie. Keď sa rozhodli merať títo mužovia takú dlhú, a z zdolanie prekážok veľmi náročnú cestu, odhaduje sa, že to bolo okolo 700 kilometrov a trvalo im to niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, tak pre nich to znamenalo niečo veľmi veľa. A neprišli na prázdno. Priniesli vzácne dary, ktorými si chceli Mesiáša vysoko uctiť, vzdať mu božskú úctu a pokloniť sa Merali tú cestu iba preto, a bratia, aby našli Ježiša. Aby ho nielen svojimi očami videli, ale s ním sa aj osobne stretli a prežili ten neopísateľný zážitok, kedy sa nebo dotklo zeme. Pretože pohľad na Ježiša dáva obrovskú silu inšpiráciu a vôbec motiváciu kráčať dopredu, ale vedieť aj pre neho riskovať. A práve medzi týmito mudrcmi z Orientu a Grékmi, o ktorých hovorí dnešné prečítané Jánovo Evangelium, môžeme vidieť určitú paralelu. Dozvedáme sa, že v Jeruzaleme sa konajú veľkonočné slávnosti a prichádzajú na toto miesto aj greckí prozelití, teda boli to helenistickí židia, pohania, ktorí prijali židovskú vieru. Sú to veľmi zbožní mužovia. A prezrádza to aj grecké slovo, ktoré je v Evaníliu uvedené. proskyneo, čo znamená, že prišli sem preto, aby Bohu vzdali posvetnú úctu. Čiže žiadna nejaká náboženská pretvárka, teatrálnosť alebo nejaká zbytočná provokácia. A tak čo bolo motiváciou týchto grékov, aby vlastne aj oni prišli do Jeruzalema na slávnosti. Istotne toho oni už o Ježišovi veľa počuli. Ale muselo to byť niečo tak silné a oslovujúce, že títo mužovia neváhajú merať cestu za ním. Bola to ich hlboká túžba a presvedčenie, čo značí aj z tých slov chceme vidieť Ježiša. A verím, sestri a bratia, že toto je aj našim takým úprimným prianím a túžbou nášho srdca, aby sme nielen o Ježišovi niečo počuli, ale aby to vzbudilo v našom vnútri ozajstný, hlboký, a úprimný záujem nielen vidieť ho, ale sa s ním osobne stretnúť. No a tak pristupujú k Filipovi, Filip bol učeník pána Ježiša a žiadajú ho, aby sa mohli s Ježišom stretnúť. A všimnime si, že tí, ktorí chcú Ježiša vidieť, ho musia najspôr hľadať. A tak ako aj mudrci z Orientu, aby mohli uvidieť Mesiáša, tak sa museli vydať na tú cestu za ním. A bola to, ako sme už povedali, naozaj veľmi dlhá a náročná cesta. A zdá sa, že títo Gréci Filipa veľmi dobre poznajú, nakoliko Becajda, z ktorej on pochádzal, je súčasťou územia Galilei, kde aj žije prevážná časť pohanov. A privedenie týchto Grékov k poznaniu Ježíša prostredníctvom Filipa znamenalo vlastne nazvime to činnosť apoštolov a využitie ich služby pri obrátení pohanov na vieru. A to, že sa o neho začínajú úprimne zaujímať aj ľudia iných kultúr a iných náboženstiev. Nová zmluva o tom na viacerých miestach svečí. Tak napríklad, spomeňme učeníka Petra, ktorý pokrstil pohana Cornelia, čím sa otvorili vlastne brány cirkvy aj pre túto skupinu ľudí, nielen pre Židov. A spomeňme si tiež na zvolanie starúčkého Simeona, o ktorom sme advente veľa hovorili a jeho oči videli Mesiáša a zvolal moje oči, videli tvoje spasenie. A pýtame sa, aké spasenie, ktoré si pripravil pre tvárov všetkých ľudí. Áno, a bratia, spása je dar Boží. Je určený všetkým, je univerzálna a nikto si nemôže uzurpovať alebo nárokovať tento boží dar. To, že Gréci chceli vidieť Ježiša, nespočívalo iba v tom, že chceli zahliadnúť jeho tvár a to, ako vlastne Ježiš vyzerá. Ich zámerom bolo skôr poznať ho ako toho, ktorý je záchrancom sveta a zažiť tú najvnútornejšiu a komplexnú transformáciu, teda premenu bytia. Istému mexickému chlapcovi sa v kostole počas služieb Božích zjavil pán Ježiš. A podľa svedectiev rodičov to bol veľmi problémový chalán. drogých záškoláctvo, násilie, ale po tejto skúsenosti sa stalo niečo veľmi zvláštne. V škole si polepšil svoj prospech, v kolektíve začal byť veľmi obľúbený, začal sa modliť, čítať si Sveté písmo, proste zmenilo mu to život. A rodičia, ktorí počuli toto jeho vyznanie, nechceli tomu vôbec veriť, pretože oni tam Ježíša nevideli. Sestrie, bratia, aký to paradox. Byť na službách Božích a nestretnúť ježiša. Avšak ovocie jeho života nasvedčovalo tomu, že tento chalan musel niečo uvidieť. Že táto jeho zmena a premena sa neudiala len tak. Spomeňme si napríklad aj na život Pavla, predtým Saula Starzu, ktorý tiež mal Ježišovo zjavenie. A v jeho srdci, charaktere a myslení to spôsobilo to, čo nová zmluva nazýva greckým slovom metanoia čo vlastne znamená radikálna zmena zmyšľania. Zosávala bol nový človek, bol Pavo, Apoštol pohadov, hlásateľ Kristovo Evanielia. No a tak sa môžeme ešte pýtať, čo bolo teda s mudrcmi ďalej. Matúš hovorí, že sa vrátili inou cestou do svojej krajiny. Jedna legenda hovorí, že keď títo mužovia išli do Indie, že sa tam stretli s Apoštolom Tomášom, ktorý ich údajne vysvetil za vyskupov a dokonca svojho života verne slúžili Kristovi. Proste, čo sa chce povedať, ich stretnutie s Mesiášom znamenalo nezmazateľnú stopu v ich živote. Áno, sestri a bratia, stretnutie s Ježišom Kristom ako Mesiášom mení životy ľudí aj dnes. Kiež by aj my takýchto stretnutí s Pánom Ježišom vo svojom živote zažívame viacej. Aby sme mohli byť novými ľuďmi, ktorí majú, ako hovorí Pavol, myseľ Kristovu. Lebo bláhoslavení čistého srdca, lebo oni mohla uvidia, hovorí Pán. A tak ešte taká provokatívna otázka odpustie úsom raz taký Akým zámerom prichádzame na dnešné sviatočné služby Božia. Čo je dôvodom, aby sme aj my prichádzali dnes do chrámu na tieto slávnosti? Ja verím a chcem tomu veriť, že nám ide o to, že máme taký istý záujem ako Gréci. Vidieť Ježiša, stretnúť sa s ním počúvať jeho slovo, utvrdzovať sa vo viere v neho, mať s ním spoločenstvo a zažívať radosť, že mu patríme. Pretože ak ho nevidíme a nie je to ani v našom najlepšom záujme, tak potom celé naše slávenie služieb Božích je zbytočné a celá naša viera nemá nejaký zmysel. Ježíšové slova, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje a kde som ja, tam bude aj môj služobník, a ak mi niekto slúži, uctího otec. Mali tieto slova poslúži aj na povzbudenie pre grékov, ktorí túžili Ježiša poznať a kráčať za ním. Je veľkým paradoxom, že práve po Kristovi túžia gréci. Pohania. A pán Ježiš veľakrát dáva napríklad pohanského stotníka za vzor keď povedal v celom Izraeli, nenašiel som také viery. A to muselo byť pre zbožného Žida, pre nasledovníka Krista, učeníka, zdržujúce keď Ježiš pochválí vieru pohana. Predstavte si, že častokrát, ako Ježiš hovorí, že vás do kráľovstva Božieho predchádzajú neviestky, cudzoložnice. Teda povedali by sme ľudia, ktorí žijú takým zvláštnym spôsobom života. Že práve títo ľudia skôr majú tendenciu spoznať Krista, ako my, ktorí možno celý život chodievame do chrámu a verne Bohu slúžime, možno častokrát aj zo zotrvačnosť. Že práve nám, ktorí sme možno že tí najkvalifikovanejší vo viere, že nám častokrát práve to podstatné a dôležité uniká. To by malo byť také nastavenie zrkadla, či naozaj po tých 30., 40., 50. rokoch svojho života, či naozaj poznám Krista. Nie len počuť o Kristovi, ale či ho poznám. Či som sa s Kristom osobne stretol. Či viem, kto to je. Lebo Ježiš hovorí, po ovoci poznáte ich. Keď sa ľudia pozerú na náš život, sestry a bratia, vidia v nás Krista? Vidia, že je Kristus v našom živote prítomný? A práve toto má priniesť Božiu slávu, že cesta spásy sa otvára pre všetkých ľudí. Že sa im zjavuje tá raná hviezda tak ako mudrcom od východu. A pre Ježiša to nebolo žiadnym prekvapením, skôr pre ostatní, ktorí toho boli svedkami. Že Bohania Gréci si žiadajú vidieť Krista. Oni ho túžia uvidieť, ale Ježiš im dáva patrične najavu, že nestačí iba vidieť, teda mať nejaké zmyslové potešenie, tak konečne som ho videl. Ale znamená slúžiť Kristovi. Že viera v Krista, sestri a bratia, je o záväzku vydať sa na cestu s ním. Ježiš neprišiel, aby na neho svediť, sa díval ako na nejakú celebritu ale prišiel, aby ľudí povolal k spáse a k novému životu. Chce, aby sa jeho nasledovníci stali aj jeho skutočnými a verne odanými služobníkmi. Takže tí, ktorí to s Ježišom aj dnes myslia naozaj vážne, tak počujú od neho priamo výzvu Milan, Peter, Aťka, Rasto, Zoltán, Nasleduj ma, poď za mnou, buď verný môjmu slovu, lebo ak sa rozhodneš kráčať za mnou, buď mi verný a poslušný. Buď pripravený na moje zavolanie. A ak to berieš vážne, tak potom buď aj odvážny svedčiť o tomto vzťahu ku mne tým, že ma budeš nasledovať. No tak Pane Žiž zasľubuje svojim verným veľké požehnanie, kde som ja, tam bude aj môj služovník. To znamená byť s ním v jeho väčšnej sláve a mať účasť na tých nebeských dobrodeniach. No a na záver. Evangelista Jan zaznamenal v 17. kapitole Ježišovu arcipastierskú modlitbu. A Pane Ježiš sa tam modlí tieto slova. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou kde som ja a videli moju slávu, ktorú si mi dal. Jeho nasledovníci budú teda ctení jeho ocom a odmenou jemu verných bude nebeská sláva. Čo sa stalo teda s týmito grékmi, ktorí chceli vidieť Ježíša, sa z textu ďalej už nedozvedal. Ako by písmo mlčilo o tom. Ale pokiaľ ich záujem bol uprímný a poctivý, čo sa z Jánovho svedectva napokon aj dozvedáme, tak iste sa vydali aj títo mužovia na cestu viery. V závere dnešného posolstva vyvstáva otázka pre každého jedného z nás. Kde môže vidieť pána Ježiša, Mesiáša, záchrancov sveta dnes? Predovšetkým ho môžeme, a bratia, vidieť vo svojom blížnom. I tom núdznom, ktorý prosí o pomoc a pozornosť. Keď sa matka Teresa, misionárka z Kalkaty, starala o indické chudobné deti, tak raz povedala, Ježiša som videla každý deň na každom rohu. Preto aj my majme otvorené oči, aby sme Krista videli v tých druhých, najnúdznejších. A neprehliadali ho. Nech nám starostlivosť a záujem o iných ľudí dovolím si povedať, nespôsobuje traumu a záťaž, že inými ľuďmi strácame čas. Naopak, nech nás naplňa radosťou aj vďačnosťou, že je to príležitosť, ako nielen pomôcť, ale aj ako odovzdať týmto ľuďom posolstvo viery. Lebo Pán Ježiš hovorí, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. No a tiež môžeme Pána Ježiša vidieť aj počuť v zvestovanom Evanieliu, ale aj v sviatosti Večere Pánovej. A my sme však pozvaní k tomu, aby sme videli ďalej a lepšie, že v Kristovi máme všetci večnú záchranu. Budeme sa modliť a tak prajem všetkým nám, aby v našich srdciach vždy bola túžba po stretnutí s Ježišom. Veľmi nám to prajem, sestri a bratia. Aby sme ho videli. Aby sme boli voči nemu otvorení. Lebo jedine takáto otvorenosť srdca spôsobuje to, že náš pohľad na neho nás zmení, transformuje do nového charakteru. A napokon máme to zasľúbenie, že v plnosti pána Ježiša uzrieme v tvárov tvár vo väčšnosti. Že tam sa budeme dívať priamo do jeho tváre. Nie je to úžasné? Pane, daj nám prosíme väčšej túžby vidieť ťa a byť s tebou. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kristie, ďakujeme, že aj my sa s tebou môžeme stretávať na tomto mieste. Že sa k nám prihováraš sa svoje slovo a skrze svojho ducha nás tak oslovieš a dotýkaš sa našich srdc. Ďakujeme, že ťa môžeme vidieť aj v tých druhých. Daj preto prosíme, aby sme ochotní a vďačne slúžili tým, ktorých nám pošleš do cesty. Aby sme očami viery v nich mohli vidieť teba. A ďakujeme za svedectvo všetkých tých ľudí, ktorí ťa túžili nielen očami vidieť, ale predovšetkým stretnúť sa s tebou ako so živým Bohom a Pánom. Že toto stretnutie s tebou zmenilo ich život a smerovanie. Ďakujeme aj za svedectvo mudrcov a greckých prozelitov, ktorí v túžbe... Poznať ako pravdu, ktorá zachraňuje merali tak dlhú cestu. Daj prosíme aj nám takej túžby, aby sme po ničom inom tak netúžili ako po tebe a po spoločenstve s tebou, aby sme nehľadali dôvody, ako sa to nedá, ale spôsoby, ako to dosiahnuť. A napokon ti ďakujeme aj za dar spasenia v tvojom kríži. Ďakujeme, že tvoja záchrana je pre každého, že ty si prišiel na tento svet, aby sme mali život to v hojnosti. Ďakujeme, že skrze vieru v Teba tak máme otvorené nebo, kde ťa budeme raz vidieť tváru v tváru. Prosíme, daj nám tej milosti, aby sme vstúpili do Tvojho kráľovstva a spolu s Tebou vykúpenými ťa tak oslavovali a chválili na veky vekov. Amen.